Bună seara! Lansăm uh, astăzi uh, un microroman al uh, Ludmilei Ulițcaia, de altfel o mare surpriză, a fost doar ciumă. Uh, a apărut la sfârșitul anului trecut, la sfârșitul lui uh, 2020. Uh, roman care a fost tradus ca toate cărțile Ludmilei Ulițcaia în limba română de doamna Gabriela Russo, care îi fac o reverență, este o mare traducătoare și a știut fiecare dintre cărțile Ludmilei um, Ulițcaia să ne redea în limba română um, cu brio um, ceea ce scrise să ia în limba rusă. Um, a fost doar ciumă este o carte care la început a fost un scenariu, un scenariu pe care l-a scris în anii 80 Lutmila Ulițcaia, când vroia să se înscrie la cursul unui profesor, regisor și scenarist celebru rus. Veți vedea de ce acest scenariu nu a fost publicat înainte și bineînțeles, nu s-a făcut niciun film după el. <coughs> Veți vedea asta în timpul discuției noastre. De când a început pandemia, făcându-și curat printre hârtii, că ce să faci dacă ești închis în casă, Ludmila Ulițcaia l-a regăsit și a dat seama că este foarte actual a schimbat, după cum spune ea, într-un interviu cu Cristina Links, pe care l-am adăugat la sfârșitul volumului A fost doar ciumă, a schimbat câte un cuvânt, câte o virgulă și astfel s-a născut acest micro-roman. Vă spuneam că vă veți da seama de ce nu a putut fi publicat ani buni în fosta Uniune Sovietică din discuția pe care o să o avem în această seară cu invitatele și invitatul meu. Invitatele mele sunt Magda Grădinaru, bună seara, bine ai venit Magna, Magda, care este o mare jurnalistă care se ocupă atât de cultură cât și de politică în momentul de față îi puteți găsi celebrele sale interviuri și spun celebrele pentru că sunt interviuri cu mari personalități din lumea literară, culturală, cum ar fi Amosoz, Cadare, Andrew Solomon, Harari, David Grossman, Mihnic, Evgeni Vodolaskin și destule interviuri, vă patru, cred, cu Ludmila Ulițcaia, printre multe, multe alte interviuri, pe care le puteți găsi în rubrica pe care o are în momentul de față, în spot, la Spot Media, rubrica Intelectuali față cu Victoria. Merită să consultați aceste interviuri. Alături de domnia sa se află jurnalista și criticul literar, 
În momentul de față este și scritoare, pentru că a debutat cu un roman, chiar săptămânile trecute. Este vorba despre Simona Peda. Ea este și istoric de asemenea. Cabinetul albastru este primul roman pe care îl publică la editura Litera. Mie mi-a plăcut, mi-a plăcut cartea Regina Mamă Elena, pe care a publicat-o mai de mult în calitatea ei de istoric. Alături de cele două invitate se află Marius Constantinescu, de asemenea jurnalist și scritor. Este foarte bine cunoscut în urma marilor interviuri pe care le-a avut cu uh, invitații festivalului Enescu ani la rând. Uh, Marius Constantinescu uh, a și publicat uh, mai multe volume spre spas, spre exemplu, cu uh, aceste interviuri avute la festivalul Enescu uh, la Corint, dacă nu mă înșel. La humanitas, chiar la humanitas. Chiar la humanitas. Chiar la humanitas. Apoi, Cortez, de asemenea, este un volum foarte interesant. Un memoar care mie mi este foarte aproape, tot o spun mereu, Roze, apărut la Nemira. Și, de asemenea, e bine cunoscut prin emisiunea pe care a făcut-o de ani de zile profil, poveste, personaj, la TVR, emisiune deținută culturală. Prezentările fiind făcute, ne întoarcem la cartea lui Milei Ulițcaia și nu aș vrea să vorbesc eu despre carte, pentru că am trei invitați în seara asta, două invitate și invitați și Um, cred că au ce să vă spună, au să vă spună foarte multe lucruri. Uh, Magda Grădinaru a avut uh, mai multe interviuri cu Ludmila Ulițcaia. Cel mai recent a fost publicat acum o lună, de fapt, uh, în martie. Și um, fără să știe despre această nouă carte, uh, ea a apărut la sfârșitul anului trecut în Rusia, a apărut în România în același timp cu ediția franțuzească, care a apărut la Galimar cu același titlu, nu a fost decât ciumă. În rusește titlul este doar ciumă. Cartea apare în lunile care urmează în numeroase țări, apare în toate limbile de uh, circulație. Uh, Magda Grădinaru uh, a atacat în uh, interviu ei cu Lumina uh, uh, Ulițcaia multe probleme care se reflectă în uh, acest microroman, o scenariu, um, printre care pendularea între cei doi poli, frica și agresiv. Aș invita-o să, să ne vorbească uh, nu numai despre carte, ci și despre acest uh, interviu. Uh, 
Ciuhă, una din temele principale fiind chiar una din temele majore ale cărții. Magda Grebunaru. Bună seara! Aș vrea să spun așa din capul locului că Ludmila Ulițcaia este unul dintre intelectualii pe care eu îi iubesc foarte mult și care combină așa pentru mine două lucruri pe care le-am întâlnit rare ori, intransigența morală însoțită cu o foarte mare generozitate. Eu am fost beneficiarul acestei mari generozități ca interlocutor în câteva, de, câteva, de câteva ori. Când Ludmila Ulis, care mi-a amintit și primul interviu, m-a condus cumva spre întrebările potrivite și a avut răbdarea și generozitatea de a mă face să intru cu adevărat în dialog și să renunț cumva la postura de, de jurnalist care vine să afle numai decât ceva. Așa a fost și în acest ultim interviu. Nu știam că a scris o carte care privea o pandemie, o epidemie de fapt, pentru că ciuma din, din 1939 din Rusia a fost limitată la Rusia, deci a fost doar o epidemie. Dar am vorbit despre pandemie, am vorbit despre ce poate face omul în pandemie, despre felul în care regimurile autoritare controlează pandemiile, despre felul în care omul este expus riscurilor mai degrabă într-un regim autoritar care îi speculează ceva mult mai puternic decât un virus, și anume frica. O temă pe care noi am abordat-o în toate cele patru interviuri pe care le-am făcut cu Ludmila, Ludmila Ulițcaia și am întrebat-o la un moment dat ce este frica și care e propriu-zis limita fricii. Trăind într-o societate totalitară bună oară, cum poți să te ridici în picioare da? și să spui nu, eu mă opun? Mie nu mai este din acest moment frică, indiferent care sunt costurile mele personale, costurile din viața mea personală. Cu aceeași generozitate și îngăduință despre care pomeneam adinaurul, Ludmila Ulițcaia mi-a spus o poveste, de fapt. Și mi-a spus, nu pot să-ți dau definiția fricii. De altfel, ea nu dă definiții. Cu to- în pofida formației științifice, dar e biolog, nu lucrează cu definiții, ci lucrează cu mici istorisiri din viața de zi cu zi a omului. Și mi-a spus o poveste. E, suntem în 1968, da? trupele sovietice intră în, în Praga, prietena e cea mai bună, Natalia, merge în Piața Roșie. Șapte persoane s-au opus atunci în Rusia intrării trupelor sovietice și au protestat public. Doar șapte. Ludmila n-a fost printre, Ludmila a printre cele șapte persoane. Limita ei nu era acolo unde era limita Nataliei. Da? Ei încă era frică. Au trecut câteva zile și în biroul unde lucra, au fost nevoiți să semneze un denunț contra prietenei care participase la aceste proteste. Atunci s-a declanșat limita. S-a ridicat în picioare și a spus până aici eu nu pot și a ieșit din, din sală. Evident a plătit costul aferent, a fost, a fost dată afară atunci. Pentru fiecare așadar, limita dintre frică și momentul în care simți că te angajezi demnitatea personală e unic. De aici, după cum spuneam, marea ei generozitate, pentru că nu putea să-mi dau un răspuns da, care să servească o lecție. Să spună în acest moment fiecare om sau astfel, fiecare om ar trebui să, să procedeze. Ludmila Vulitska nu a făcut asta, pentru că a privit omul, așa cum face și în această carte, a fost, a fost doar ciumă. Pentru că atunci când spune a fost doar ciumă, a fost doar COVID-19, să spunem, da? ea nu vrea să spună că aceste două nu sunt colosale ci că ele pot fi întinse, subîntinse de ceva mult mai perfid. 
mult mai insidios și mult mai greu de diagnosticat, dacă vreți, și anume, și anume frica. Uh, mai are ea un, uh, un episod în, uh, într-un mic eseu memorialistic, dintr-un, dintr-un volum pe care l-am citit în franceză, în care iarăși aduce în discuție frica. Ea, ea acolo sunt câteva pagini despre bunicul ei. Cu bunicul ei are două fotografii. O fotografie de când era tânăr, zâmbitor, ca orice, ca orice om tânăr, și o fotografie la ieșirea din lagăr, când spune, deja îi se vedea pe chip frica. Pentru că un regim totalitar lucrează în parte, dacă vreți, societatea, oamenii în trei categorii. Sunt victimele, sunt călăii și toți ceilalți dintre ei care sunt mânați de frică. Și îmi spunea Ludmila Ulit, care vorbind despre aceste fotografii într-unul dintre interviuri, imaginați-vă da o coloană de deținuți politici mânați, propriu-zis, de câțiva gardieni. Și evident că întrebarea unui om care habar n-are despre regimurile totalitare e, păi bine, dar de ce nu se revoltă, că sunt mai mulți? De ce nu-i înlătură pur și simplu pe gardieni? Pentru că gardienii au în mână ceva mai puternic cu care îi controlează, și anume această frică. Și aici intervine bă, formația ei de biolog, la care recurge foarte des atunci când, când vorbești cu ea și când vorbești despre literatură. În, în biologie, dar frica și agresivitatea merg împreună, se cheamă reciproc. Frica este cea care, dacă vreți, alimentează în mod paradoxal teroarea unui regim politic. O spune și în, și în această carte, dar ea nu banalizează când spune a fost doar ciumă. Nu ar fi greșit să citim în această, în această cheie. Este o ironie, evident, dar e mai mult decât ironie, aproape un avertisment. În ultimul interviu pe care l-am făcut și în care, deși e foarte curajoasă de atunci când vorbește despre cum face ea față pandemiei, la un moment dat venim vorba despre regimurile autoritare care pot specula, iată, un rău care se întâmplă din motive care nu țin de om, un virus nu, nu, nu ține de mâna omului. Vorbind despre asta, a venit vorba, evident, și despre regimul lui Putin și despre felul în care este controlată pandemia și astăzi în Rusia. Sigur, trăim în altă lume, nu mai trăim în 1939, avem altfel acces la informație. Dar dacă ne uităm și comparăm știrile oficiale de Rusia și ceea ce știm noi că se întâmplă, ce s-a întâmplat în Moscova bună oară cu decesele, decesele de COVID, vedem că, de fapt, instrumentele puterii și specularea aceasta a fricii sunt, sunt aceleași. Și îmi spunea Bălunmila Ulitcaia revin în acest interviu, că iar acest sentiment, dacă Putin va rămâne la putere până se rupe jiltul sub el. Și că miza cea mare, de fapt și de drept, Asta e acum. Și ne uităm, a spus la început că mă îndeletnicesc și cu, și cu politica. Felul în care, de pildă geopolitică, își promovează Rusia vaccinul. Rusia nu-și vaccinează populația, nu are vaccin, să fim serioși pentru rușii care au nevoie de vaccin, dar îl folosește ca instrument da, de propagandă, de manipulare. E, suntem în aceeași zonă de speculat un rău care se întâmplă din alte motive decât din vina omului. Asta încearcă cumva să ne, să ne îndemne Ludmila Ulit, care cred în această carte, să ne uităm cu ochii larg deschiși, mai degrabă la răul pe care omul îl face cu mâna lui și îl întreține. Și un răspuns similar și închei, pentru că 
fiecare, cred că fiecare dintre noi a avut o anumită cheie de lectură, de lectură a cărții, dar un răspuns similar în privința fricii mi l-a dat Ion Vianu. I-am pus aceeași întrebare, ce e frica și care e limita? Și mi-a spus aceeași poveste. Nu am, făcut, nu am deschis gura împotriva unui regim totalitar ani de zile, dar în momentul în care prietenul meu, Lucian Pintilie, a montat cu atâta curaj o piesă din Gogol, în care denunța, da, prin felul în care a pus-o în scenă răul totalitar, mi-am dat seama că se poate, pentru că unul dintre noi a putut și din acel moment m-am simțit și odator să nu mai fie frică. Și poate da. cumva revenim da. și mai târziu la această temă a fricii, care e... Da, care este tema care e, de fapt, ca firul roșu. În, exact. în toată această carte care are imens de multe personaje exact. uh, și uh, Ludmila Ulițcaia spunea în interviu către Cristina Links care apare mm. în, uh, în volum că dincolo de acest fapt real uh, respectiv ce a aflat de la prietena ei uh, de la exact cum mm. ți-a povestit și ție de la Natasha Rapport și de la tatăl ei care a făcut o autopsia morților de ciumă în 1939, celelalte personaje sunt inventate. Și cartea este plină, plină de personaje de un pitoresc imens. Personaje care toate sunt simpatice într-un fel sau altul, chiar dacă la un moment dat unele au trăsături monstruoase gogoliene despre acest joc al măștilor și al realității, al teatralității și al realității, aș vrea să rog să, să vorbească pe Marius Constantinescu. Cu mare plăcere, sigur. Bună seara, în primul rând. Trebuie să mărturisesc că în momentul în care am primit cartea și am întors să citesc puțin coperta a patra, așa cum facem mulți dintre noi, când am văzut printre primele rânduri COVID-19, în plină pandemie, am zis, Doamne, nu! Zic, iarăși COVID-19, iarăși pandemie, probabil că așa cum sunt eu, suntem mulți, cei care ne-am atins, pentru că tot vorbea Magda mai devreme de praguri, ne-am atins nu neapărat un prag al fricii, ci un prag al suportabilității în momentul în care vedem această avalanșă dominată de aceste inițiale și de cele două numere de lângă. Și apoi, pe de altă parte, sigur că am intrat în carte, în acest microroman despre o microepidemie, cred că am, am putea să spunem așa, și m-am trezit într-un univers pe care nu-l mai accesasem, cred, de o bună bucată de vreme, de la perioada când citeam pe nerăsuflate și citeam realmente ca și când aș fi înghițit ceva nedumicat Bulgakov într-un univers absolut similar universurilor descrise de el, unul al absurdului, al neverosimilului, al unui comic care 
nu este întru totul comic pentru că are un, un dramatism și o, o problematică atât de serioasă în spate, încât zâmbetul pe care dai să-l ai, ți-l oprește întotdeauna la trei sferturi. Așa este și universul din, din a fost doar ciumă a Ludmilei Ulițcaia. Un univers dominat de dezinformare, de absurd. Cred că acesta este cuvântul pe care probabil mulți dintre noi, vis-a-vis de această carte, îl gândim cel mai des. Este absurd ceea ce se întâmplă, este absurd potrivit instrumentelor noastre de evaluare de astăzi. Pe de altă parte, întotdeauna trebuie să ținem cont și să ne, să ne dăm peste mână atunci când tindem să spunem, dar nu se poate așa ceva, că vorbim totuși de o societate de Moscova anului 1939, în care clar se poate, pentru că avem atât de multe uh, mărturii din acea perioadă care toate converg în aceeași uh, direcție. Până la urmă, ajungem uh, la această culme a absurdului în care, într-adevăr, acel doar ciumă pe care îl găsim în titlu, dar pe care îl mai găsim la un moment dat uh, și într-un punct cheie al uh, cărții, uh, devine el, uh, el însuși ilustrativ, pentru că da, potrivit grilelor noastre de astăzi, probabil că nimic nu este mai rău decât o boală atât de contagioasă, o boală cu grad de letalitate, de fatalitate de 100%, așa cum este ciuma pulmonară pe care o întâlnim în carte, ciuma din Moscova anului 1939 și totuși, iată, cartea Ludmilei Ulițcaia ne arată că există, că existau lucruri mult mai mai rele decât ciumă în uh, percepția și pentru uh, oamenii, uh, oamenii acelor uh, timpuri. E o Moscovă nocturnă în permanentă în această uh, carte de 100 de pagini, în care, așa cum spuneați foarte bine, sunt N personaje și este foarte util uh, breviarul lor de la sfârșitul cărții, unde sunt uh, repertoriați absolut toți de la primul și până la ultimul uh, și sigur că și asta duce la uh, dimensiunea teatrală. Nu doar faptul că uh, a fost uh, inițial un scenariu, așa cum uh, bine spuneați, uh, această, uh, această tentativă a Ludmilei Ulițcaia, ci și întreaga desfășurare pe care ți-o poți o poți vizualiza de altfel foarte bine, inclusiv în această cheie a teleplay-ului, a filmului și de multe ori avem senzația că asistăm la scene care n-au cum să ne privească, nici măcar acum, când noi traversăm nu o, o, nu o microepidemie, ci o pandemie în toată puterea cuvântului. Pentru a mă întoarce în locul de unde am plecat, aș fi crezut că astăzi, după ce toți am trăit într-un fel sau altul o experiență, cum nu ne-am fi imaginat, probabil acum doi ani, că vom parcurge o veritabilă pandemie, o scriere de genul acesta ne-ar implica mai mult. Și totuși mie mi se pare că la uh, scrierea Ludmilei Ulițcaia asistăm și în continuare din pricina acestui absurd uh, ca, uh, la un, uh, ca la un act la care suntem doar spectatori, suntem puțin participativi pentru că uh, 
raportul nostru cu acea teamă despre care vorbea Magda, care este teama latentă, gestantă, bolborosindă în fiecare pagină a cărții, este unul de la distanță, este unul mediat, unul indirect. Dincolo de asta, însă, lectura este absolut pasionantă și, într-adevăr, cred că fondul de biolog, de genetician, cum a subliniat Magda mai devreme, pe care Ludmila Ulițcaia îl are și pe care îl simțim foarte, foarte bine subliniat, mai ales în interviul final care însoțește cartea, păstrează un soi de de autoritate, un soi de de foarte bună locuire a adevărului istoric. Pentru că, sigur că în momentul în care ajungem să vorbim despre o realitate pe care în plin secol 20 în lumea, așa zis, civilizată, mulți dintre noi nu o consideram plauzibilă, da? Ciumă, într-un mare oraș european, e un episod despre care mulți, eu, de exemplu, am aflat citind această carte. N-am știut că în 1939 a fost, au fost aceste cazuri de, de ciumă la Moscova, după cum n-am știut că 20 de ani mai târziu tot la Moscova și tot așa foarte bine camuflat a fost o epidemie de holeră, lucru pe care îl aflăm tot din interviul acordat de Ludmila Ulițica la finalul cărții. E bine, cum spuneam, cred că fondul de genetician al autoarei este cel care dă și o, o Pondere, o mare călcătură realistă de autoritate medicală, științifică acestor pagini în care am spus de multe ori că scritura frizează un, un teatru veritabil al absurdului, așa cum spunea doamna Comănescu, ne, ne simțim în, în gogol, iar eu personal revin, l-am văzut pe Bulgakov peste tot, doar behemot mai lipsea să treacă și să fie și el un personaj în această listă nesfârșită de, de personaje. Și cred că, de fapt, el chiar este, da? Acest, acest motan negru al lui Bulgakov, poate că este însăși ciuma din, doar ciuma Ludmile Ulițcaia. Mulțumesc, Marius. Sper să mai intervin în discuție. Tot în interviu substanțial de la urma volumului, Ludmila Ulițcaia spune că cel care, căruia i-a trimis scenariul la început, în anii 80, respectiv Valerii Frid, cu siguranță nu l-ar fi propus nimănui și nu l-ar fi propus, nu de frică, nu l-ar fi propus pentru că el a fost în gulagul stalinist și nu ar fi suportat ideea care se prefigurează în carte că NKVD-ul a reușit să domine epidemia dar cum a dominat în KVD-ul epidemia, cu ce mișloace, căci e vorba despre o ciumă în timpul ciumei roșii. Asta e de discutat și, de fapt, asta face partea cea mai dramatică din, din acest volum. Aș ruga o pasimona Preda să ne vorbească despre această realitate care se suprapune, bineînțeles, peste ficțiune. 
Mă gândeam ce spunea Magda Grădinaru despre faptul că, da, într-adevăr, așa cum a spus, este o ciumă care se suprapune practic peste, peste ciuma roșie. Și mă gândeam că în postfața cărții, în interviu publicată, la un moment dat, Ludmila Urițchea chiar spune, mare nostru popor, s-a obișnuit cu faptul că adevărul nu se spune niciodată. Și într-o țară în, în, care minciuna, în care există doar minciuna absolută, o jumătate de adevăr sună întotdeauna mult mai atrăgător. Așadar, trăim deja într-un spațiu, spațiu oferit de această carte, în care există întotdeauna o, o realitate și un discurs paralel cu realitatea. Vorbim despre propagandă, vorbim despre sistemul stalinist, vorbim despre tot ceea ce presupune vehiculul și mecanismul și tehnicile și întregul arsenal propagandistic pe care ideologia stalinistă l-a propus și l-a promovat în spațiul sovietic. Uh, și apropo de ce spunea Marius, mă gândeam mai devreme că Uh, apariția pandemiei, așa frumos cum a descris-o el, ca pe un teatru, ca pe un, un moment de mișcare în care intervin personaje, ies personaje, este e, mișcare pură, la limita, la un moment dat, a sarcasmului, la, ironi, la limita ironiei, dar nu o ironie întreagă, o ironie pe trei sferturi, așa cum menționa și el. Uh, această apariție a pandemiei, firește, uh, aduce de fapt reflexii în față, uh, dar atunci uh, nici măcar nu știi în momentul acela care este pericolul real. Este teama, pentru că tot vorbeam de teamă și lansarea deputat sub semnul ideii de frică, este teama față de pericolul real care de fapt se acutizează și conturează panici și temeri față de cu totul alte idei recurente. Unde sunt limitele libertății unei persoane? Care sunt provocările pe care separațiile le provoacă în familie în momentul în care acestea sunt despărțite și pur și simplu unele dintre persoane duse în gulag, exterminate sau pur și simplu făcute, dispărute? Cât și până unde se poate trăi cu secretele acumulate? Avem personaje în carte care la un moment dat cedează. Sau cum faci față necunoscutului? Cum te pregătești în momentul în care ești dispus să-ți asumi că ți se poate întâmpla orice, apropo de frica despre care se vorbea? E adevărat, vorbim despre un caz istoric. Așa cum ați spus și dumneavoastră, Ludmila Ulițcaia își pregătește această piesă, își pregătește cu minuțiozitate, așa cum știm, de formație biologă, o persoană analitică, o persoană extrem de lucidă, o persoană care, iată, face uz de scenografie. Și interesant este că mă gândeam la scara lui Iacov, unde Nora, personajul principal, este scenograf. Iar la doctorul Cucoțchi avem iarăși un genetician. Suntem recurente în, în opera lui Dumnezeu Litzcaia. Uh, apropo de acest lucru, uh, este o temă reală. Este într-adevăr temă de ciumă de la începutul anilor 1900 în spațiul sovietic era evidentă. Uh, vorbim despre a treilea val de ciumă, practic venit pe filieră uh, australiană care ajunge în Caucazul de Nord, uh, în fine, serviciile sovietice, spațiul sovietic face tot posibilul să, să facă posibil eradicarea prin tot felul de ceanuri și tot felul de otrăvuri. Și interesant este că în 1960, mai târziu, în buletinul oficial al Organizației Mondiale al Sănătății, pe care URSS îl propune cu mândrie, ei anunță că după data de 1928 nu a mai existat focare de ciumă în spațiul sovietic. Ei bine, acest lucru nu este evident adevărat, dar nimeni nu și-a asumat să spună adevărul, pentru că acest lucru însemna, de fapt, a admite eșecul, 
chestiunea aceasta era imposibilă într-un stat în care totul trebuia să fie perfect. Iar acest caz al ciumei din 1939 din Moscova, de fapt, are loc chiar în acest moment în care sovietici anunțau cu fază că nu mai există niciun focar în spațiul dominat de părintele Stalin și mai departe de, de urmașii săi. Iarăși un aspect interesant, în roman apare un personaj uh, care nu este nume, nu are un nume propriu zis, este o persoană suspusă. O persoană suspusă cu accent gruzin. Uh, ne imaginăm că probabil ar fi vorba despre Beria, despre un apropiat al lui Stalin, care începând cu 1939 este chiar ministru de interne în, uh, în cadrul statului sovietic. Uh, Beria care se implică și s-a implicat, de fapt, în ciuma din Moscova din 1939, pentru că, așa cum bine spune și Ludmila Ulițcaia, care documentează acest fapt pe surse, vorbește, de fapt, cu fica anatomopatologului care s-a ocupat de autopsiile din momentul respectiv. Dar în 1939 a existat într-adevăr un microbiolog pe nume Abraham Berlin, care în același Saratov, din care pornește și personajul lui Milei Ulițcaia, se produce un accident, iar acesta evident prinde spre Moscova, unde este purtătorul flagelului, purtătorul virusului de ciumă, se cazează la un hotel, la Hotelul Național din Moscova, într-adevăr frecventează și un salon de frizerie și paradoxul face că și în cazul real au fost, așa cum spunea și Marius, doar trei morți. Cercetătorul în cauza, Abraham Berlin, medicul care l-a supravegheat și frizerul care l-a tuns. Ei bine, acest lucru se întâmplă prin comparație și în romanul Ludmilei Pulitzkaya. Avem de-a face, practic, cu trei morți, trei victime ale acestei epidemii. Cât despre epidemie, interesant este felul în care, pentru că, până la urmă, epidemiile au fost prezențe constante de-a lungul istoriei, fie că vorbim de epidemia de ciumă, de tifos exantematic, epidemia de holeră, tot felul de epidemii care ne-au bântuit, iată, epidemia actuală de COVID-19, epidemiile au fost prezențe constante. Și interesant este faptul că memoria colectivă a războiului este mult mai rapid construită decât memoria unei epidemii, care este mult mai lentă. De ce? Pentru că, în primul rând, în epidemie se moare brusc, se moare într-un areal mult mai extins, războiul, într-un fel, restrânge arealul și victimele unui război poartă semnele evidente ale, ale glonțului, ale rănilor. Ei bine, se moare în număr mare într-o perioadă mai mică de timp. Pe de altă parte, un război era un învingător și evident o versiune de discurs lăsată posterității care îi aparține. Păcând într-o epidemie, practic, sunt doar împinși și foarte puțini eroi. Și aceia sunt necunoscuți, sunt medici, de fapt. Alți eroi ai unei epidemii sunt foarte greu de identificat. Și comparativ cu războiul Epidemia lasă un gust amar posterității la modul mental și la modul de retrăire la un alt spațiu al, al psihologiei. În același timp, pentru că începusem discuția vorbind despre zona obscură și, într-adevăr, Marius are perfectă dreptate când spune că, de fapt, toate lucrurile se întâmplă noaptea, ai la un moment dat senzația că totul se întâmplă în blițul alb-negru, mașinile negre, totul este negru, zăpada este albă, este un, un efect de contrast foarte puternic în tot romanul de la început până la sfârșit uh, și, evident, nici nu avea cum să fie altfel pentru că vorbim de obscuritate, de obscuritate și uh, lumii umbre, dar obscuritate și la nivelul adevărului până la urmă, pentru că 
NKVD-ul, Poliția Secretă a URSS-ului își pune în funcțiune practic toate strategiile și tehnicile pe care le deține în, în lupta cu, cu această ciumă. Să nu ne închipuim totuși că o face pentru o cauză umanitară, să nu ne închipuim că este un puseu de binefacere și de bunătate din partea NKVD-ului. Evident, pentru NKVD acest flagel, acest virus, strica o ordine pe care i-au încercat să o stabilească. Strica, de fapt, coerența omului nou pe care acesta a încercat să-l construiască în spațiu sovietic. Ori a crede că, deși se implică și, într-adevăr, avem în roman și, din punct de vedere istoric, NKVD-ul s-a implicat în toată această uh, strategie și și-a pus la bătaie tot arsenalul pentru a împiedica răspândirea virusului, uh, nu o face dintr-un soi de uh, umanitate deschisă și dintr-un puseu de, de binefacere la nivelul umanității, nici de cum. O face pentru a păstra coerența sistemului de până atunci. Dar, într-adevăr, măsurile pe care le ia, uh, tot ceea ce însemna uh, izolare, carantinare, restrângerea unor drepturi în măsura în care puteau opri uh, virusul respectiv, NKVD-ul face toate aceste lucruri. Uh, interesant este faptul că o face cu același mijloace cu care s-a făcut vinovat de toate acele orori și opresiuni. De așa manieră încât a indus panica în societate. Oamenii, protagoniștii cărții și probabil oamenii în realitate, nu știu niciodată de fapt cu ce se confruntă, cu cine au de-a face. Au crezut și până la urmă finalul cărții este pur și simplu devastator din acest punct de vedere este vorba despre titlu, a fost doar ciumă. Oamenii s-au gândit în sinelul la lucruri pe care le considerau mult mai grave. Aveau exact. percepția unei cu totul alte morți și a unei cu totul alte drame decât a unui virus pe care, până la urmă, nu știm în ce măsură îl înțelegeau și nu știm în ce măsură îl concepeau ca fiind uh, aproape de ei și în ce măsură puteau să să, să invadeze. Uh, pentru ei, drama cu adevărat... Uh, covârșitoare, drama pe care îi, îi apăsa era, era frică, era panică, era ruptura, era exterminarea, trimiterea în, în gulag. Și toate aceste lucruri, toată această situație, toată această opresiune, toată această tensiune care se acumulează pe parcursul romanului, îi determină pe fiecare dintre personaje, personaje absolut spectaculoase, așa cum spunea și Marius, fie că e vorba de Ivanovici Maier, doctorul, microbiologul, protagonistul cărții, fie că e vorba de Ana, fie că e vorba de familia Jurkin sau de familia Golvin sau de familia Isinski sau de doctorii, de medici implicați în toată această poveste, sunt personaje atipice, sunt personaje originale, sunt personaje, unele dintre ele personaje cunoscute ale societății, unele dintre ele pur și simplu trecători, oameni care s-au nimerit într-un compartiment de tren la un moment dat în viața lor, într-un anumit moment, care fiecare aduce plus de originalitate și ne arată că, de fapt, în, în toată această poveste este o, o predispoziție către firesc. Există panica oamenilor simpli, panica oamenilor simpli care reacționează în fața până la urmă pericolul suprem, pot fi exterminați, li se întâmplă ceva. Și uh, interesant este că Ludmila Ulițcaia prezintă toată această uh, dramă, toată această tensiune 
cu, cu instrumentele unui firesc, fără niciun fel de lamentație lirică, fără niciun fel de efuziune. Pur și simplu arată firescul lucrului, ca și cum ei auzi, ei auzi pe soldații din curtea spitalului care se încălzesc uh, la focul respectiv, auzi discuția medicilor, care uh, arc peste timp poate fi discuția medicilor de acum. Uh, auzi pe oameni panicați, întrebându-se, dar de fapt despre ce este vorba. Uh, îți vezi soții luându-și uh, la revedere, de fapt nu la revedere, îi vezi despărțindu-se, crezând că de fapt nu se vor mai revedea niciodată. Ce aș mai fi vrut să spun și cu asta închei, despre personajul principal, care este absolut interesant, microbiologul Rudolf Mayer. Este un personajul nodal până la urmă în raport cu care se construiesc cele două planuri ale romanului. Avem un plan orizontal, planul în care se stabilesc relațiile sociale, relațiile de familie, relațiile ierarhice până la urmă, pentru că și el trebuie să meargă la Moscova tocmai pentru a prezenta superiorilor rapoartele sale referitoare la cercetări. Este, există acest plan al legăturilor umane și mai există un plan vertical, un plan al istoriei, planul mare, macroplanul romanului, de fapt, care este mult mai evident în ultimele două pagini, un plan care traversează practic istoria și reflectă toată această evoluție a protagoniștilor în raport cu epidemia și felul în care interacționează NKVD-ul și acționează, de fapt, felul în care medicii își... Și, iată, avem și aici medicerul. Există acest... Și nu numai aici, dacă citim cărțile de memorialistică din, din România, fie că vorbim de Raul Drona sau de foarte mulți medici care și-au scris memoriile, într-adevăr, sunt foarte mulți anonimi medici eroi care uh, au, uh, au făcut mult bine în contextul acestor epidemii. Uh, ce este, de fapt, sunt părți în acest roman de istorie personală, de microistorie, de altfel procedeul literar în sine este tipic pentru Ulițca, îl regăsim și în starea lui Iacob, îl regăsim și în doctorul Cucoțchi, părți de istorie, microistorii și adesea Ludmila Ulițca era și un procedeu frecvent la ea, focalizează pe câte un personaj țesând așa în jurul său o anumită legătură cu toate celelalte și aceste toate microistorii compun de fapt istoria mare, istoria care s-a întâmplat. Dacă îmi dați voie, aș mai face eu uh, două completări la care mă gândeam ascultând-o pe Simona, pe care o felicit, ai vorbit uh, extraordinar, Simona, despre carte. Mă gândeam, uh, mergând mai departe pe firul acestei uh, idei a uh, nopții permanente din carte, că noaptea este și un instrument al vulnerabilității și al vulnerabilizării, pentru că toate lucrurile de care se tem oamenii în Moscova anului 1939, ridicări, intrări în casă, explicații întotdeauna absente, ele se întâmplă noaptea, atunci când suntem vulnerabili din toate punctele de vedere, inclusiv noaptea văzută ca un soi de metaforă, dacă vreți, pentru boală, pentru greutatea de a fi vindecat, pentru că nu-i așa, întunericul, obscuritatea, tenebrele favorizează, nu-i așa, această meta-idee a bolii. Pe de o parte și pe de altă parte, mă gândeam chiar zilele trecute, fiind în paginile cărții, la un alt episod, de data aceasta din istoria recentă, la care cred că ne putem raporta cu toții, 
un episod pe care l-am marcat cu puține zile în urmă, tragedia de la Cernobâl, da? când din nou am fost cu toții martorii acestei, acestui mod foarte particular de a gestiona o situație în niciun caz din empatie pentru oameni din grijă, din dorința de a ajuta sau de a vindeca și din dorința de a controla și de a păstra uh, cel puțin aparența ale acestui uh, sistem inexpugnabil, acestui sistem care orice s-ar întâmpla trebuie să funcționeze și trebuie să arătăm că funcționează, mai ales uh, ochilor uh, inamici sau circumspecți uh, care sunt uh, de jur împrejur. E o paralelă care nu cred că este prea hazardată, uh, inclusiv cu cartea Ludmilei Ulițcala. Ea reușește perfect să redea această atmosferă îngrosor de opresivă, exact. care exista în 1939, liniat foarte bine la început Magda, frica, teroarea care exista tot timpul, teroarea respectivă o vedem peste tot, unde nu o vedem. Există și niște oameni liberi, în cele, la urmă, sunt... Există un repertoriu al personajelor de care ați vorbit Sunt peste 50 de personaje, le-am le numărat acolo Sunt personajele cu care a avut de-a face cercetătorul Care venea de la Saratov la Moscova Nu de la început, de la Amanta cu care are un copil Până, până în tren și în hotel Și, bineînțeles, în spital Că ajunge și, și, și în spital Și acum de, bineînțeles, acolo își găsește și sfârșitul Că nu se putea altfel E unul din cele trei persoane care au murit Deci, sunt foarte multe personaje Dar unele sunt libere Sunt personajele care, de fapt, eludează tot timpul sistemul Și a, aici este mare arta aia a Lucmilei Ulițcaia, pentru că ea ne face părtași la o realitate în care există în același timp oamenii plini de frică, care sunt în sistem, și cei care, de fapt, eludează sistemul respectiv. Este, de fapt, să reflectă acest lucru și în finalul cărții. În finalul cărții, când s-a terminat cu, cu epidemia și personajul acela a spus, spus spune, dați, dați drumul, gata, se deschid porțile spitalului și se aude marșul, marșul sovietic care intrase și în oasele oamenilor. A toate triumfători! Da, în același timp cu nașterea ta Hristoase, Dumnezeule, chiar atunci se deschiseseră și porțile bisericii. Bine, și dar, oamenii dar. erau uh, de Crăciun. Uh, eu îi imaginez splendida asta, cum marșul se suprapune peste uh, imnul lui Hristos. Uh, Ludmila Ulițca e asta face, face din uh, um, fragmente, din bucăți, extraordinar dintr-un nucleu, totul se, se mărește, se mărește până când ai senzația acută a unei realități. E ceea ce spune și ea la un moment dat în, în postfață, amintește despre mari cărți clasice 
care țin de, de epidemii și uh, vorbește uh, despre următorul lucru. Uh, ce face beletristica? Spune, beletristica a fost cea care a dat la iveală întotdeauna profunzimea tragediei și felul în care tragedia a lucrat în conștiința oamenilor. Și ciuma mea vorbește despre acela. E, e o concluzie totuși devastatoare în cartea Ludmilei Ulițcaia, aceea că aceste microistorii despre care vorbea Simona Preda nu pot uh, să aibă existența autonomă față de istoria mare. E paradoxul doctorului Jivago, dacă vreți. Oricât ai vrea tu să fii fericit și oricât ai face tu lucrurile bine, istoria mare intră în cotidianul tău mic, în microistoria ta. Mi asta mi se pare concluzia cea mai amară. Dar apropo de frică, eu aș vrea să mai zic ceva. Frica cea mai puternică și care se vede și în această carte nu este frica omului de rând. Frica primordială care ține în picioare un regim totalitar este în primul rând frica dictatorului. Frica dictatorului, din frică, el își construiește un sistem de complicități, un sistem paranoic care nu se mai poate cretina. De aici nevoia de a deturna adevărul, de aici nevoia de a acoperi adevărul, pentru că orice cărticică ei, orice om din sistem de rețeaua de complicități expui, ca la Cernobâl, ți se poate clătina sistemul și tu, rămâi, tu, dictator, rămâi expus. Pe frica asta colosală a liderilor totalitari se așează foarte mult teroarea prin care ei da, conduc și își înțeleg puterea. Și eu revin și la istoria zilelor noastre, dacă vă amintiți, nu o să spun COVID-19, la începutul acestei pandemii, Rusia nu avea îmbolnăviri, după care Rusia avea îmbolnăviri, dar nu avea morți, pentru că narativul, dar retorica Moscovei era aceea de a spune că noi avem oameni bolnavi, dar iată îi tratăm în spitale și sistemul nostru medical este unul reușit. Adică diverse încercări din acestea, de a, de a, nu de a minți, cum spunea Simona Preda, ci de a, de a avea un sfert adevăr, o bucățică de adevăr pe care să o împachetăm. Această metodă rezistă în Rusia până, până în zilele noastre. Și Ludmila Ulițca ea însăși, chiar că ei nu-i plac direct da, remarcile politice, dar nu întâmplător a publicat această carte la finalul anului 2020, nu întâmplător, atunci când și în interviul pe care l-am făcut în martie, mi-a vorbit despre Putin și despre dorința lui de a sta pe jilț până, da, până se rupe jilțul, fără, pentru că e, e o datorie pe care o simte foarte puternic și vorbește despre asta într-una dintre cărți. Da? Datoria generației care a trecut prin răul major de a povesti celorlalți istoria. Pentru că nu e, la un moment dat, a face într-o carte această comparație și spune uh, între solgenițe, în felul în care solgenițe îl privea da, suferința și lagărul și felul în care Shalamov privea suferința și lagărul. Și zice, bun, solgenițe crede că lagărul îl călește pe om și că este mai bun de acolo. Asta am întâlnit și în literatura noastră post-carcerare, da, din comunism. Pe când Shalamov spune, nu e adevărat. Experiența din închisoare este complet inutilă pentru om. Nu e nevoie ca omul să treacă prin această experiență. Nici nu se sfințește, nici nu, se devine, nici nu devine mai bun. Problema este că uneori istoria te pune în fața unor alegeri nedrepte. Nu, nu te întreabă dacă vrei tu să faci o alegere da, între libertate și demnitate, între frică și nevoia de a-ți proteja viața. Istoria te pune pur și simplu în fața, în fața acestor alegeri și asta e. Dar problema reală pe care o ridică cartea este în ce măsură 
devine un regim totalitar mai bun pentru că e capabil să controleze o epidemie. Și e, e o temă care e în discuție și astăzi, atunci când ne uităm la unele regimuri autoritare, da, care prelungesc stări de urgență, prelungesc prerogative discreționare, motivând cu siguranța oamenilor și controlul asupra, asupra pandemiei. Asta e o problemă, că într-adevăr, Beria și regimul sovietic a reușit să năbușe o epidemie, au murit doar trei. Până la urmă, nici măcar ciumă n-a fost, ca să spunem așa. E preferabil să ai un regim autoritar dacă el ține viețile salvate, dar în alt fel de teroare. Și o temă pe care Ludmila Ulisca ne-o propune, dar exact așa cum face, ne lasă să o formulăm, de fapt, și de drept. Pe da. mine o să vă rog să mă scuzați, e un 5 minute, tot un efect al pandemiei pe care o trăim cu toții, trebuie să încep un curs online, evident. Mulțumesc din suflet, a fost o bucurie ca întotdeauna. Profit de ocazia asta să vă spun sărbători fericite și, evident, să ne revedem cu bine și sănătoși cât de curând și cât de curând, evident, și față în față. Mulțumesc din suflet! Mulțumim foarte mult, Marius! Mulțumesc sărbători fericite! La fel tuturor! La revedere! Pe, pe coperta a patra am pus uh, un citat din scritorul german care e destul de cunoscut, sper, în România, Ingo Schulze. Uh, un citat uh, foarte ironic. El spune că unim sarcastic și macabru închinat poliției secrete sovietice, care a împiedicat răspândirea ciumei, dezvăluind însă măsura imensă în care o trăvise deja societatea. De fapt, despre ce vorbește Ulițcaia, vorbește despre o epidemie, pe care ea spune că e un proces natural, bun, și vorbește despre epidemia terorii. Epidemia terorii ajunge și își folosește instrumentarul pentru a reuși să scape de epidemia naturală. Problema aici, asta este, ce te faci cu epidemia terorii, la care participă omul și care ajunge la crimă. Despre asta e vorba. Adică moartea în urma unei epidemii și crimă organizată care e dată de epidemia terorii și instrumentarul care este folosit de uh, oamenii puterii, oamenii terorii pentru a face să scape societatea de uh, epidemie. Uh, Într-adevăr, este o problemă uh, foarte greu de dezbătut și de văzut. domne cum e bine? Există binele aici rău? Există rău, absolut, pentru că știm că cei care fac teroarea și produc crima, deci cei care produc epidemia terorii, sunt reprezentanții răuri, clar. E cam bine, am plecat Marius, dar o să-l citez eu, da? Cu satana care la un moment dat spune, bine, dacă Dumnezeu e absent și a plecat, mă voi nevoi să fac eu binele. Nu, nu, nu cred că putem, există această întrebare, poate fi un regim eminamente rău, poate el să facă și bine? Eu cred că e o pistă falsă pe care un regim al terorii sigur și-o dorește. Da, într-adevăr. Că se întâmplă așa, se întâmplă. Că uite, au și un vaccin bun, asta este altceva. 
M-am gândit acum și la o carte pe care am publicat-o chiar, chiar zilele trecute de un scritor neanț, Noris von Chirac, cei mai fericiți ani din viața lui Anton, care a trăit la Moscova în anii 90, 10 ani, și care, de fapt, vorbește despre acești ani. Și cum s-a ajuns din, din acești ani ai libertății, ai desmățului, cum i-au zis unii, cum s-a ajuns până la urmă la așteptarea lui Putin, pentru că această așteptare exista. Și cum a ajuns el pe Gil. Foarte interesant și cartea merge în trena cărții Lutmilei Ulițcaia a fost doar ciumă. Despre traducătoare, am vorbit la început, aș vrea și la sfârșit să-i mulțumesc infinit. E o mare traducătoare și ne convinge de acest lucru. Fac nici nu mai nevoie să ne convingă. Se adaugă fiecare carte pe care o traduce, se adaugă o limbă română atât de bună atât de adevărată, aici putem folosi cuvântul adevărat, um, și um, aș vrea încă o dată să-i mulțumesc foarte mult doamnei Gabriela Ruto. Vă mulțumesc foarte mult uh, Magda Grădinaru, Simona Preda, Simona, ne-ai vorbit extraordinar despre această carte. Um, vă urez Paște fericit, cu sănătate, cu lumină, cu bucurie.